0: Olá, Coisas e Coisas, tudo bem com vocês? Não se esqueçam, hein? 200 compartilhamentos neste episódio aqui no post do Facebook. E fique com o episódio, espero que vocês se divirtam. Grande Coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. Olá Coisas e Coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão, e mesmo sem entender mais ou menos onde nós estamos, sendo uma mesa redonda... Sendo uma bola quadrada, sendo uma tábula, estou com o Oliver Pérez.
1: Eu era muito burro. Quem não? Ou sou ainda, né? Sei lá. <risos> Jezebel Simon Neto. Eu nunca
0: acreditei que a costela, sabe aquela que a gente come no churrasco, realmente vinha de um animal, cara. Eu achava que aquilo era tipo uma lasanha <risos> congelada que você comprava no mercado. Que ele vinha na bandeja do mercado, né? <risos> é, eu achava que era assim, tipo. <risos> quando, bom, quando, eu fiquei, quando eu descobri que tinha que matar um boi, uma vaquinha pra fazer aquilo, vá, deu dó. <risos> Ficou na bad. Fiquei bad, fiquei bad. E também com o Anderson Perotti.
2: Eu que me identificava com 90% das referências do fantástico mundo de Bob ali. Perna com letra, olho gordo, <risos> olho gordo.
0: Entre outras palavras e termos que nós não compreendíamos quando éramos pequenos. E era disso que nós vamos falar neste episódio. Algumas palavras, alguns termos e coisas que nos tornavam crianças muito burras, ou às vezes até adultos meio burros. E sobe a música e a gente volta pro tema.
2: What does the fox say?
0: Get the T. 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 e aí? Beleza? Essa parte da música, eles falam assim, e aí é o Facebook, é facebook.com.br, grande coisa, legal, né, nessa parte eles falam, Não, essa parte é o e-mail, contato@grandecoisa@gmail.com. gmail.com, muito legal, não mesmo? Aí ah, essa daí, essa é o Twitter, é arroba grande coisa, legal, não é? Ah, essa aí é o peito. É grande coisa! Oi! Não. Desculpa, eu sou gay! A principal parada que a gente não entende direito quando era pequeno São músicas, né? Até hoje a gente não entende algumas músicas Até que a gente ouça algumas 4, 5 vezes Eu não queria que esse episódio fosse focado em música porque o que mais tem nessa internet é podcast falando sobre músicas que a gente entendia errado. Mas eu acho que dá pra Sim. gente começar com algumas músicas que a gente entendia errado, tipo, eu perguntava tudo em holandês aí, que o Perotti cantou <risos> em off. <risos> isso daí do Roupa Nova, não é? Isso, é o uísque é Gogô, não é? Perguntava, do, you, é wanna go, do you wanna dance? Mas é sacanagem você cantar em inglês e uma criancinha no Brasil querer cantar certo essa porra, né, velho? Todas essas músicas, assim, em inglês que vem pro Brasil, a gente sempre canta errado, né, velho? Quem nunca cantou? É. Me arde o olho, me arde os ouvidos. Ah, mas aí eu não sei se entender criancinha errado. É. Aí eu acho que é mais zoeirinha, né, do que entender errado. Mas quando você é uma criança, eu tô me colocando no lugar. De nego canta assim do meu lado, ok.
1: Essa é a letra. A gente só julga em silêncio hoje, né, <risos> é.
0: não <risos> Tem uma palavra, tem um, tem um termo que eu ouvia eu muito assim E eu ficava muito confuso na hora de entender Que é a porra de um carro forte O que era um, um carro, carro forte? Era um... É tipo um muscle carro. car, será que é um muscle car, sabe? É. <risos> um Dodge Viper, sei lá não. Ou só pessoas fortes poderiam dirigir Isso, ou é um carro muito forte, sei lá, capaz de mover montanhas Não é a porra de um carro com cofre dentro É um cofre sobre rodas, né? É um trator, no um caso, trator caso rodas. né?
2: Você
0: achava que trator era um carro forte. O curioso <risos> é, que, é que o forte, o termo forte, na minha época, pelo menos, já não era usado, assim, né? Com muita abrangência. Era mais, sei lá, cofre. O que que a gente conhecia? O que que eu conhecia como forte? Tipo, Knox, sabe? Sei lá, de chupadinhas uhum. ou de desenhos animados. Não se usava o termo ah, forte. Ah, é deste forte. É, de forte, de uma fortificação onde se guarda dinheiro. Oi, né?
1: O Forte Apache... Forte era Apache. Era ser resistente mesmo. Não. Aí, tá vendo? O, o Guizão achava que era o tipo um forte é, Apache que se movia. Não, eu achava que era um carro
0: poderoso. Eu achava que era um carro poderoso. Tipo um caminhão pipa, por exemplo. Porra, explica. Se você vai explicar pra uma criança que pipa é um reservatório que você guarda água, meu irmão. Você tá de ah, sacanagem.
1: Ah, caralho. Mano. Você tá de sacanagem. Como que você puxa um caminhão desse no ar com uma linha 10, velho?
0: Porra. Como é que um caminhão, como é que um caminhão e uma pipa ao mesmo tempo? Tinham coisas que não é que a gente entendia errado, simplesmente não faziam sentido. É, é, porque a realidade da parada não era do nosso tempo, né? Sei lá, a pipa, provavelmente, o termo pipa, tô chutando aqui, mas ele provavelmente tinha essa função, deveria ser um poço ou qualquer coisa assim, entendeu? Que levava água. Se transformou pro caminhão pipa, que é o um caminhão que faz exatamente o serviço que provavelmente uma pipa faria, né? E aí, Sim. só que a pipa pra gente já é outra coisa, né? Então é, é sei lá, velho, é muito louco. Louco, né? Agora não, sério. Alguém sabe por que pipa? E de onde vem esse termo pipa? Por que, que pipa tem a ver com água? Sei lá. Eu realmente não sei. Dá pra pensar nisso? Isso aí Desculpa. lá vai o ar-condicionado de novo. Travou, né? <risos> é foda mesmo, né, cara? Então, você pergunta aqui, ó. Por que chama, caminha... Ele já completa pipa. Os é. caminhões pipas são essenciais quando há falta de água, tá? Tudo bem.
2: Antigamente, a água era transportada em tonéis de madeira. Esses tonéis tinham o
1: nome de pipa.
0: Exatamente.
2: Tá,
1: e quem foi o filho da puta que depois criou um papel voador que chama pipa? Pois é. <risos> é,
0: então, né? Por que pipa chama pipa? Vamos Porque lá. será que... Não Falando sei. em
2: água, quem nunca ouviu dizer, nunca ouviu um tio reclamar que a
1: caixa de água tava sangrando. <risos> é foda.
0: Não. É quando... Tá vazando, pasa, tá... né?
1: Então, mas tinha uma outra parada que era mais sinistra. Meu pai gritou, corre que a caixa está sangrando pelo ladrão. Nó. Cara, a cabeça da
0: criança dá um nó. Não, você né? tá, achando a polícia, você já liga um 90 já na hora.
1: <risos> <risos> Alô, senhor polícia, Então o ladrão tá sangrando aqui na caixa d'água.
0: Ladrão matou a caixa d'água.
1: Assim, é exemplo de outros lugares, mas eu acredito que o Brasil usa coisas muito diferentes, né, e põe o mesmo nome, né, então, porra, tá certo que tem a mesma função, o ladrão rouba. Né? A caixa d'água quando ex excede o, a, ca a carga dela né? Tem o ladrão, ele vai roubar aquela água tá? Mas porra, que volta pra você entender as coisas Tá vazando pelo ladrão Isso né? é muito bom esse nome cara. Caralho, é. o ladrão também
0: é outra Que demorei é, pra tem... entender
1: e tem a questão, já que o. A, aparentemente, sangria da caixa d'água é uma parada mais gaúcha, pelo que eu para pra entender, porque eu nunca ouvi, pelo menos. Né? Ah, tá. <risos> Vazando pelo ladrão, Ué. beleza. Também tinha parada que o meu pai tava andando, aí de repente o carro começou a dar umas soquinhas engasgada, Meu pai falou: vou precisar sangrar o motor. Não, ah, filho, pera ah, aí, não,
0: calma aí, fala como seu pai falou. <risos>
1: Eu tenho que sangrar este hijo de puta de motor. <risos> Eu falei, caralho, ele vai enfiar a faca no caralho, motor e ela tá parada a funcionar, vai, velho. Vai esfaquear vai a porra a... toda, <risos> meu irmão. <risos>
0: Puta que pariu. Aí eu pensei
1: comigo, mas como que enfiar a faca no motor vai fazer essa merda funcionar, né, velho? Eu lembro até hoje, cara, que essa primeira vez que. Aconteceu depois uma outra vez comigo numa dessas viagens, mas é tipo, eu saí meu. Eu fui pro interior de São Paulo trabalhar junto com meu pai. E aí ele teve que fazer essa parada no carro, que é simplesmente você abrir, né? Direto no motor uma. É, não sei se é. Abrir mais do que se deve, né? A parte de gestão de gasolina e tal, né? É,
0: eu acho que você joga direto, não é? No carburador,
1: né? É, então isso. isso. especificamente não se chama sangria, né? Então a gente tava com uma picape e precisou fazer a sangria, por exemplo, que é você, com uma chave fixa lá, você abrir um canalzinho e ele aumentar a quantidade de gasolina que tá injetando, né? E como nesse caso era diesel, cara, eu sei que eu voltei, minha mãe falou, o que, que aconteceu com vocês, cara? Porque a gente faltava 5 km e ela tava chorando, cheirando
0: papai, matou o
1: carro <risos> minha, minha mãe fala o que que aconteceu que vocês estão banhados em diesel ela, ela sentiu o cheiro a 5km antes da gente chegar em casa Sim,
2: né? diesel é fedido pra caramba tem outra coisa que podia acontecer com o carro que era afogar
0: o carro isso, caralho mano. Então, eu sempre achava isso... que quando afogava o carro era porque tinha chovido e molhado o motor, eu juro por Deus. Eu falei, nossa, choveu, molhou o motor e agora não pega mais, o carro tá afogado. No caso do meu Gol antigo, afogar o carro representava isso mesmo. <risos> Chovia, o carro ia para o caralho, afogava completamente. Mas o termo afogar não tá tão errado, né? Porque ele é... O ato de afogar mesmo, né? De entupir de líquido algo onde não pode,
1: né? Isso. E você afoga Você colocar ele. mais combustível do que deve. De uma alavanca chamada afogador. Sim. Não é uma alavanca, era só uma paradinha de puxar, né? É, uma alavanquinha ali, <risos> um... Sei lá, um puxador... Cara, é um botãozinho que, em vez de se apertar, você puxa. É, era assim, pelo menos nos carros da...
2: é, Mas ele tem, é... O tanto que tu puxar faz a diferença, né?
1: Sim, sim. É, na verdade, é um acelerador, né, a parada. É, porque ele também joga mais combustível no carro, né? Sim, sim. Ah. É, é verdade. Mas o afogador, cara... Eu tinha medo de ficar dentro do carro depois que o afogador era, acionado. <risos> Feito para matar. Sim, cara, porra.
0: Cara, tem uma outra parada que era muito confuso para mim, que era quando meu pai falava... Quando a gente ia no mercado e tal, meu pai mandava eu comprar banana nanica. Eu ia na parte de hortifruti e eu procurava a menor banana que tinha. Isso, Gabriel! E a banana nanica... Pra quem não sabe, é a maior banana que tem. Não sei por quê. <risos> né? Deram esse nome pra filha da puta da banana nanica. É a maior é o banana. filha da puta que deu o nome pra porra do milho verde. Pode é o ser. mesmo filha da puta. A banana nanica é muito grande, cara. Sei lá, só não ganha aquela banana da terra, sei lá, qualquer coisa assim. E aí, beleza. Aí eu pegava a menor banana. E aí meu pai virava pra mim e falava assim, filho, essa não é a banana nanica, essa é a banana maçã. Aí eu, meu Deus, como isso é possível? <risos> Uma banana ser maçã. Comi até
1: com casca a parada.
0: Como é possível uma banana ser maçã ao mesmo tempo, Jesus, e não ser a nanica?
1: <risos> tá tudo errado Sim. nesse mundo. Não, mas essa parada eu concordo, velho. Porque minha mãe uma vez pediu pra comprar a banana nanica. E tem aquele tipo da banana pequenininha que eu não sei qual é o nome e é não banana, é nanica.
0: É a banana maçã ou a banana prata, eu não lembro agora.
1: Não, acho que é a prata das grandes ainda. Então é, é, então é a maçã, velho. Cara, nós temos o Google ao nosso favor. Colocaram aqui banana pequena. Aqui é, a banana, é a
0: banana maçã, menorzinha.
1: É a maçã. A banana maçã é pequena, é doce e cremosa. E aí, como é que você explica isso para uma pessoa? Olha, a banana nanica na verdade
0: é grande a pequena é a banana que é maçã. Tá tudo Caralho, errado nesse véio. mundo. <risos> tudo errado, velho.
1: Tá tudo errado. Quem que encarregou esses caras de dar nome às coisas, né, velho? <risos> Porra, velho, que sinistro, cara. É só pra confundir a gente que eles fazem isso, cara. Deve ser porque a banana é do tamanho do diâmetro de uma maçã, será? Cara,
0: sei lá. Power, ah, por, ela lembra a maçã. A gente já entendi errado, foda-se. A questão é se você até hoje não entendeu a diferença sabe que a banana nanica é a maior de todas. Então, não julgue pela aparência, não vá pelo próprio nome da banana, porque não faz sentido
1: então, falando em misturar coisa, cara eu tinha um medo, quer dizer, tinha no começo, depois de descobrir o que era de fato, né ah. quando o meu, meu pai parou no borracheiro eu tava com ele, aí o borracheiro gritou pro, pro funcionário dele traz um macaco jacaré Eita porra, são dois caralho, um porra. Quimera? Fui...
0: é a quimera da borracharia.
1: Eu imaginava, eu... porque o cara falou isso, eu olhei pro teto, tá ligado? Porque, porra, macaco jacaré, imagina o perigo disso, mano. Vai chegar voando já. <risos> O o meu pai, que foi, que foi, que foi, olhei, te Olha que foi, sabe? Eu falei, não, macaco jacaré, pô ele vai pegar o macaco jacaré? Não, não, isso daí é um macaco, é o um macaco mesmo, macaco de carro. Eu falei, mas que porra é esse macaco jacaré, velho? É um macaco
0: mesmo, aí você pensa no macaco, ai Não, o Sim. de carro. Caralho, pai,
1: porra, ajuda aqui, meu, vamos lá? Então... Nesse momento eu até entendia já o conceito do macaco, mas que nome, filha da puta? É que nem a gente tava falando, e não né? É só hoje.
0: macaco, né? É macaco hidráulico. Isso, mas aí todos são hidráulico? Ou não, né? Não, não, não. É, ele é chamado de macaco hidráulico, mas não é hidráulico porra nenhuma, porque não tem pistão, não, não, não é. tem porra nenhuma lá dentro. Acho que nem, não. Sim. Acho que nem é chamado de
1: macaco hidráulico. Não, aquele macaco é hidráulico,
2: não, o hidráulico tem, tem um menorzinho, que ele realmente é hidráulico. O de
1: carro é um jogo de engrenagem com uma, uma barra rosqueada. É incrível, no meio. Não tem nenhum, nenhum é, sistema de alavanca não tem nada ali de dentro,
2: né? Que... De hidráulico. Que, Vai rodar para fazer o carro, o carro levantar. Tu quase não faz força e vai bombeando o ar para um lado. Ele levanta do outro. Não sei se é ar.
0: Hidráulico é óleo, né, filho? É óleo, é isso. É. Não necessariamente um óleo, é um líquido. Por isso que é hidráulico. Isso, por isso que é hidro. Mas a, a parte do carro, ela é toda complicada, né? Tem o porta-luva, tem várias portas... É, o porta-malas ainda vai. Mas tem muitas coisas no próprio carro mesmo, que uma criança é complicado de entender. É o para-choque, né? Pra até você entender uhum. que o para-choque é pra parar de um choque no estilo colisão e não choque elétrico, é complicado, uhum. Calado, cara,
1: sabe? Não, e, e hoje é mais difícil ainda, né, cara, porque o para-choque na, na nossa época de criança, não do, do Guizão não digo, né? mas acho que digo também, é. o Guizão já tá meio velhinho, mas tipo, na minha e do neto, cara, para-choque era um negócio ignorante, velho, né? O para-choque era uma, de fato uma lata, né? Um negócio mais forte e tal, e hoje o para-choque nada mais passa do que um acessório plástico que tem no carro.
0: Sim. Né? Alguns carros, inclusive, parece que é sacanagem, velho, porque... Eu não quero ficar citando marcas para não, não, né? Mas Família italiana atrapalhando o trânsito. Não, não mas é, é, que é o seguinte. Sério, a amiga da minha irmã passou numa lombada. A lombada era um pouco alta, vamos colocar assim. Ela também passou rápido, então assim, tudo bem, ela estava um pouco errada. Mas pegou um pouco do para-choque do carro dela. Desmontou a frente do
1: carro. Desmontou. É. Então. E o conserto ficou em 6 mil reais. Mas você sabe por que ela passou rápido, né? Hum. Porque na placa dizia devagar que molas, aí ela foi rápido. <risos> O que
0: que é o quebra-molas, né? É, exatamente, outra coisa. Deixa eu explicar um pouco da parte do para-choque, que é o seguinte. Hoje, aquela parte que a gente vê de plástico horroroso, que desbeça em qualquer lombada, aquilo não é mais o para-choque do carro, né? Aquilo é um acabamento estético, porque o para-choque mudou. O para-choque é uma estrutura que fica por baixo daquela parada lá. Então, se você arrancar o para-choque do seu carro, você vai ver que tem uma, uma chapa de ferro cabulosa presa nos negócios mas ele fica escondido por debaixo dessa parte bonitinha do carro. Mas o para-choque ainda tá lá, ele só não é aquela coisa que nem de um Fusca, por exemplo, que fica do lado de fora, né? É aquela calha. <risos> Exatamente. Aquele rail que você tem na frente do seu carro.
1: É, até já sei o que é. Pra você ter ideia, aqui em Guarulhos eu peguei uma lombada que era seguida de um buraco, né? <risos> a, eu, ou seja, você não vê o que tá do outro lado, né? Na hora que, ok, você tá subindo a lombada, depois vem um buraco. E aí, cara, pegou com tudo embaixo do meu carro, que já é um modelo que ele tem um... A altura meio baixa já, né?
2: Tem, tem a placa da frente torta. Tem. É, <risos> exatamente, Eu... cara, todos eles têm todos muita eles. coisa.
1: É foda, cara. E aí o que que aconteceu? aí o meu carro começou a esquentar pra caralho, eu falei, caralho, que porra que, sabe, só que eu nem me liguei né, cara, porque a princípio você imagina pô, pegou no buraco, se vai ter algum problema é problema de suspensão amortecedor, mola, que seja, entendeu problema de motor, que porra que merda que deu, né, aí eu parei e eu percebi que a ventoinha não tava mais girando, né, ah. eu falei, caralho velho, que porra, aí eu vou no, no alto elétrico, né, cara e aí eu vendo que o carro só refrigerava com a entrada de vento na natural dele, né? Uhum. Ou seja, eu não podia parar no semáforo, eu tinha que ir. Aí, cara, o que que aconteceu? Eu acho que isso que o Guizão falou, que é o para-choque interno hoje em dia, ele entrou um pouco e depois da pancada no chão, ele foi entortou para cima. Aí, o que aconteceu? Ele prensou a hélice da ventoinha. E aí, o motorzinho da ventoinha ficou forçando, forçando e queimou. Aí, tipo, a minha ventoinha, que era redonda, acabou virando, tipo, uma elipse. <risos> Porque ela se espremeu. Eu tive que trocar aquela merda toda. E o alto-elétrico que é só autoelétrico, o cara pegou um caibro, né? O caibro é um toco de madeira, né? E começou a martelar pra baixo essa parte do carro, velho, pra poder entrar um novo e depois me dar conta do prejuízo de sempre, né? Que é viver em Guarulhos, dirigindo o seu Toma carrinho. Aí, agora você passa na funilaria. É, pois é, cara. E termina de Guarulhos é isso, carro. cara. Você tá em São Paulo, você pega a Dutra, né? Na hora que passou do, do, da divisa já de São Paulo com Guarulhos, seu carro tá quicando, bem-vindo a Guarulhos, cara. Eu acho
2: que não tem quebrar mola na França, cara. Só pode.
0: <risos> é porque, na verdade, na Europa não se tem placa na frente do carro, né? Não tem placa na frente? Na Europa só atrás. Super esportivos não tem placa, entendeu? Ah, são até projetados é... pra
1: não ter placa. Mas isso é uma coisa de agora, então, né? É, deve ter só uns... 100 anos, mais ou menos. Não, 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 não. O Aston Martin do James Bond tem placa na frente. O DB5 lá. Nem porque era é na América. <risos> na América, não. É de Londres, meu amigo.
2: A Inglaterra tem tá até a mão própria.
1: A Inglaterra é toda errada, né, velho?
2: What, 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 Wait, hold up, let me que, up who O que, o que,
1: o I'm not sure about any of that. Falando em carro, né, tem gente que acha panela no meio da estrada
2: Ah, sim é ela. <risos> uh, é meu, meu tio chegou, Mas... eu lembro, eu tava na casa da minha avó E meu tio chegou lá Dizendo, brabo, né, porque não sei o que Tortamos pneu aí no meio do caminho, né Tava vindo ali, achamos uma panela no meio da estrada Pegou e... <risos> E pra quem não sabe, a panela é um buraco, mas é um a minha avó se...
0: É um buraco gigante, que é. parece uma panela enorme, que se né? dá... Do tamanho de uma panela, é, então se você, virou apelido de é, panela. Se você imaginar, fizer imagem mental, você saca por que se chama de panela, um buraco na estrada. Mas minha avó, na hora, assim, ela olhou, <risos> ela olhou e perguntou,
2: panela, mas quem é que larga uma panela no meio da estrada ali? <risos> uma panela nova, assim? Nene. Uma panela velha? o pessoal tá tocando as panelas fora, assim, no meio da estrada
1: já né? <risos> Ai, Jesus, cara. Panela. Mas, mas panela, então, é um nome popular dado a uns buracos.
2: aos buracos na uh, estrada.
0: É porque a estrada, uma panela faz muito mais estrago, né? Porque você tá em alta velocidade. Você não tem exatamente uma lombada pra você se fuder depois, né? Então, você, de repente, você tá dirigindo, de repente... Blá, caiu Passou no buraco, o pneu já foi pro caralho. você tem calota, já foi parar em outro estado a calota <risos> do carro.
2: <risos>
0: <risos> e aí, fica a panelona lá fervendo o buraco. Na mas história. eu admito que quando o Perotti falou essa história aí da panela eu também, na primeira coisa que eu pensei foi o que é panela? <risos> Explica essa porra aí. Panela não tinha alguma coisa a ver com dente também? Quando você tinha a cara, muito grande no dente falava que você tinha uma panela no dente.
1: Panela eu não sei, mas quando o cara falou que vai fazer um canal no seu dente
0: <risos> ah. eu falei, caralho velho,
1: como assim, velho? Como assim fazer um canal? Eu vou sair do dentista assistir a Globo? Eu até
0: hoje, eu até hoje não entendo, eu entendo o conceito, mas não entendo exatamente o que é um canal de dente. É,
1: o canal, porra, o canal é um buraco, porra.
0: É um canal mesmo, uma canaleta, uma vala.
1: Isso, é. O nome certo seria isso, é uma, um túnel, uma canaleta, exatamente isso. Só que os caras chamam de canal. O que aconteceu ali? Tem uma coisa ali que é o canal
0: onde passam a, as, as nervuras do seu dente. É, a raiz. A raiz. A, raiz. Que a gente chama raiz, né, no caso, mas a raiz não necessariamente é a nervura, eu tô falando mesmo aquilo que dá a sensibilidade no dente. Ah, o miolão mesmo, é o miolo mesmo do dente. É, tem todos os nervos que vêm por baixo, né, ou por cima, depende se você tá falando da mandíbula ou, ou da, da boca e tal, mas enfim, ele vem aquela nervura, aquela inervação e entra no dente ali pelo meio dele. Quando você tem uma infecção muito grave, ao ponto de muitas aspas, matar o dente, certo. essa infecção, ela pode se tornar uma coisa muito séria, ao ponto de você ter que fazer uma cirurgia de remoção óssea e, e restauração óssea de tão grave que é aquilo, tá? Então o que, que você faz? Você faz um canal. Eu passei por isso. O cara faz um furo no meio do seu dente, vai até a inervação ali do seu dente e termina de matar tudo que tem ali, porque é por isso que você tá morrendo de dor, porque tá tudo infeccionado lá embaixo dos seus nervos.
1: Não contente furar, ele passa uma lima ainda.
0: Exato. Né? Ele vai, ele aborta seu dente, em outras palavras. <risos>
1: <risos> Ai, de...
0: Fura bem no meio Rebenta toda a inervação ali tá? Termina de matar aquilo E aí ele preenche aquela parte ali Com uma massa especial que eles brincam Que eles chamam de cimento Que é aí que entra a minha confusão Porque eu lembro que falavam que botava cimento no dente caralho. eu ficava, caralho, mano, cimento, mano Não, porque caralho. vamos ser sinceros Que você a, a parte a gente já conversou sobre isso, eu acho que a parte da ortopedia, né, é, é a é a construção civil do corpo, né? Porque É a construção civil da medicina. É, meu irmão, você eu tava com eu com quem que eu tava comentando que você vai numa numa mesa de cirurgia, sei lá, você vai numa área de neurologia, cardiologia, ou qualquer coisa assim que as pessoas mexem com o seu corpo e fazem operações, cirurgias, são aquelas pinças são os bisturis mega refinados assim fudidos. sabe, um, um, aquelas pinça microscópica que você opera a pessoa inteira por tento só com um furinho, não sei o que, e vai a câmera, e aí, às vezes, a própria tesoura corta e já queima, já sutura, não sei o que e tal. Aí, você entra na parte de ortopedia, você tem uma serra de aço inox, sabe? Uma, uma, uma <risos> é. marreta de aço inox, sabe? Você fala, caralho, velho, é a construção civil do corpo, cara. E dentista parece que não, porque ele mexe com, com uma parte bem menor do seu corpo, né, que é essa, os dentes e a boca no geral, mas meu irmão é uma brutalidade, velho, que com certeza... Mano, ele o usa o ca... uma broca, se e ca... é esse o termo, broca. Se... Broca, se o cara fala que tem que cimentar a <risos> sua boca, velho, eu acredito, ele fala, bate lá a massa lá, só compra uma boa, <risos> eu, eu, compra eu, eu, uma minha... massa boa. Não, mas então, só, só encerrando, ele faz esse buraco, preenche o negócio, tapa bonitinho, seu dente tecnicamente morreu. Ele só está lá, está embalsamado na sua boca. É, gente. ele está embalsamado, então, então o que, que você tem que fazer? A cada Cada seis meses, se eu não me engano, você tem que dar um pulinho no dentista pra ele dar uma olhada, pra ver se você não tá com cáris, se você não tá com nada infeccionado, essas coisas, porque você não sente mais. Hum. Ah, entendi.
1: Imagina, o Neto ele, ele se encafifou com o lance do ar-condicionado. É, Imagina é. quando o cara falar que eu vou encher, eu vou colocar cimento na sua boca. Não é cabeça do Neto? O que que passou? Que ia estacionar um desses caminhão betoneira, da Motorantim? <risos> Ia chamar o Zezão. É, ia enfiar a mangueirona daquele de cimento na boca do neto, velho, sabe? Votor Quando eu é... ouvi esse termo cimento a primeira vez, eu não
0: era tão criança, eu era adolescente. Mas eu lógico, obviamente, eu fiz uma imagem quase isso, Oliver. Eu pensei que a mesma fábrica que fazia cimentos fazia uma mistura especial pra dentista. Olha. E que era uma porra de cimento mesmo, Caramba, pô, uma puta indústria. Ca... Não, é um McDonald's da odontologia. Fala em McDonald's. <risos> você sabe que, quando eu era moleque, eu jurava de pé junto que a única maneira, a única forma de você comer no Mac Era indo pra Disney, porque eu achava que só tinha McDonald's na Disney, por causa do nome, entendeu? Donald's Eu jurava que era um lanche, uma lanchonete da Disney, por causa do nome o pato funkeiro mesmo, você achava? Não, ah, gente, é Donald's por causa do nome não. do cara, né? Sei lá, do dono, criador é. lá do... Não, não tem nada a ver, não tem Mac nada a ver. Mac deve ser porque o cara, lá sei lá, irlandês, escocês, sei lá, e chama <risos> é, McDonald's. É. Eu já
1: pesquisei escocês, isso uma vez, sim. eu não lembro de cabeça, eu vou verificar, mas eu sei que é por aí mesmo, Guizão. você não tá é. muito não. Pra você tinha um Mac Mickey, Mac Pateta, Mac Pluto. É, é eu jurava. <risos> ah, vamos comer no um McDonald's. Eu já ficava, caralho, deve ter vários ah. lanches legal
0: lá. Então, você mordia isso... o hambúrguer e fazia. <risos> <risos> Era caindo de pato, né? Oh. <risos> Só que assim, cara, quem é de cidade pequena, do interior, né, não é, não é fácil você achar um McDonald's, né, agora sim, agora, agora você não acha em qualquer skin e tal, mas quando a gente era moleque, cara, era difícil achar um McDonald's, então eu acho que é assim, um pensamento ok, assim, pra uma criança. Então, mas olha só, eu morava lá no condado, todo mundo sabe que é Pirassununga, Pirassununga, quando eu morava lá, moleque, tinha 50 mil habitantes pra menos, saca? Então a gente tá falando aí, década de 80. Acho que McDonald's só tinha em Campinas, Ribeirão Preto e São Paulo naquela época. Se tivesse em Ribeirão ainda e se tivesse em Campinas. Acho que São Paulo, se até tinha. E quando eu fui comer a primeira vez, né? Que meu pai falou, ah, vamos comer aqui nesse negócio, que tal, tá, você vai gostar. O lanche rápido, que era brincadeira, era passar no drive-thru. Meu pai, muito esperto, me encantou com o drive-thru pra não ter que parar, entrar, saca? Comer e lá, o palhaço, tava se sempre... querer o McLunch é que feliz. Ele tava, é, paz, né? Né? ele tava sempre com pressa, meu velho. Então ele muito sabiamente falou, quer ver o lanche instantâneo? Olha que mágica, que não sei o quê. E começou a falar que era mágica, mágica. E de defeito, cara. Eu fui lá, passar e aí eu comecei a gostar. Pra mim, ir no McDonald's, quando eu era criança, também tem essa, eu não achava que tinha um restaurante interno. Ah, você achava que era uma, uma, uma casinha que você Eu magia. imaginava que aquilo tudo era uma cozinha gigantesca, porque tinha que fazer muito rápido o um lanche, então tinha aqueles fornos gigantescos, tudo assim, barra, linha de produção. Era, era Mordor dentro do É, negócio. e aí você pedia e você dava o um rolê no carro, assim, tipo, a voltinha e já tava pronto o lanche cara, isso só podia ser mágica. tinha que ser uma coisa muito grande pra conseguir fazer isso, saca e eu me lembro que eu cheguei a perguntar pro meu pai, eu falei, o pai, essa lanchonete é da Disney ela veio pro Brasil agora, ela veio pra cá agora e tal, eu me lembro de perguntar e meu pai, no alto da sua sabedoria, respondeu que não sabia, obviamente falei, não sei, não faço sei lá, moleque, quando, essa, no porra, reloca, no no McDonald's... Tá, quando essa porra logo aí, mexe o saco essa porra, mexe o saco, não tão atrasado, eles vão embora
2: no lugar do McDonald's tem que ter 100 mil pra ter um McDonald's na cidade, 100 mil habitantes pra ah. ter um, um McDonald's daí pra ter é. o próximo McDonald's é 200 mil habitantes.
0: É, ele tem todo ele um é processo. a partir de 200, é. tu pode ter em shoppings e tal. Ah, legal. O que eu sei de McDonald's é que você precisa ter é, um milhão e meio de investimento mais um milhão e meio comprovado na conta. Então, você tem que ter o valor do investimento da franquia e o dobro comprovado na, na conta pra caso você tiver qualquer, milício, qualquer coisa. morder você pra... na hora que você falir. É, é, na verdade é assim. Ah, vou abrir, beleza. Puta, falta um pouquinho aqui, ó. Vai dar ruim. Poxa, é a marca dos caras. Você não pode eu botar o M do Mac lá e não abrir. Então isso é uma hum. garantia que eles têm que ter, porque é, você vai abrir? Então beleza, você vai me pagar o valor da franquia mais o dobro, comprovado na conta, porque esse negócio vai abrir, tem que andar, tem que funcionar. E outra, vai a qualquer McDonald's, qualquer lugar, vai, vai bem, né? Não existe, mais. Oh. Ah, bom. ah muito difícil.
1: Só na Islândia. Fica a dica Na Islândia.
0: Aí, né? <risos> na Islândia. <risos> o episódio.
1: A gente tem que lembrar que na cidade do né, Neto não tem nem nível cultural para ter uma FENAC. Sim.
0: pode não ler, mas eles comem é, mas olha só não tem FENAC, mas McDonald's contando rápido aqui, acho que tem 6 então, é só o come tá melhor, hein não sabe o que tá comendo, né, mas come
2: Pra está comendo a mesma coisa em todos os lugares do mundo, né? É ou não, né? Porque em vários não, países não. muda
0: bastante o sabor do lanche. Na verdade não, é, muda muito. E outra, o Mac, o Cheddar hum. Mac Melt, por exemplo, só tem no Brasil. Hoje. Ah, é verdade. Isso é verdade
2: mesmo. É, mas Questão é de, por exemplo, a carne, a batata, uhum. ela vai ter um sabor um pouco diferente, dependendo de onde ela é plantada, onde ela é a carne é adquirida, é plantado o boi. E quem nunca deixou cair um sanduíche, alguma coisa, alguém disse, ó, oh, isso é olho gordo.
0: Não, isso é
1: é isso tem alguém aí com olho gordo aí. Eu olharia pra mim e falei, porra, só o olho? Só o olho. Pra criança, eu também me encafifei com essa expressão no começo né, e, e, e tipo minha mãe é uma ser humana totalmente descrente dessas paradas assim, né, de, de, <risos> de como que eu posso dizer, de superstição e tal, sim. né aí eu perguntei, mãe Olho gordo, eu tô... Alguém me, me falou que eu tava com olho gordo pra cima dos dizer o quê, e eu pra não ficar de desentendido burro, o que eu, eu realmente era, naquela época, pelo menos. É, a gente era criança, né? Sim, sim. Aí minha mãe fala, ah, é uma besteira que os adultos dizem quando você quer muito alguma coisa que não é seu, e é da pessoa, e você fica olhando, aí eles falam que é olho gordo eu falei, ah, cara, mas porra só assim também, né, é, meu? porque o seu
0: olho, chama de olho gordo porque, uhum. né, obviamente o gordo quer tudo, né, porque o gordo só sabe comer <risos> só sabe, né, só é fazer isso? mais nada é. nessa vida, só o gordo que quer, né é, só o gordo que tem isso aí, é chama-se de olho gordo porque você tá cobiçando, né, você tá tipo comendo com os olhos a coisa da outra pessoa, a ponta da pessoa derrubar, né, a ponta da pessoa estragar o lanche, sei lá, qualquer coisa assim, né é claro que isso não tem nada a ver mas a. eu acho, né, ao meu ver, que é porque você fica cobiçando, você fica comendo com os olhos aquilo da pessoa. Então você tem olho gordo. Porque afinal ah. de contas, o que o gordo sabe fazer? Comer, só isso, né, gente? Não sabe fazer mais nada. <risos> olho gordo realmente para mim nunca fez sentido. Isso agora que o Guizão falou começou a fazer, assim, sabe? Tipo aquele sentidinho, sabe? Aquele cheirinho de sentido. É, assim, eu tô, eu tô dizendo o que eu acho que é. Ouvinte, tá. você é. sabe a verdade, você sabe... Você tem a verdade ao seu lado... Deixa aqui Caramba. nos comentários o que, que você acha Se você acha que é isso aí Se você tem uma outra explicação Esse Se você tem a explicação chama. verdadeira Então deixa aqui nos comentários Participa também Seu vacilão uma olhada é um termo usado para descrever o processo a ser afligido por rajatama, vibrações de uma outra pessoa. Ai, a outra pessoa pode nos afligir com é no olho mundo, do mal? Mundo é, então! Deixa eu ver aqui, que site que é esse aqui. Spiritual Science Research Foundation. Em português. Tipo, não faz sentido nenhum isso.
2: Deixa eu fechar, vai. Esquece que eu falei. Mal-olhado, olho gordo, é uma crença folclórica de que a é inveja de alguém, demonstrada pelo olhar ou não, Pode vir ocasionar o desagrado do... nosso. Nossa, mas por
0: que chama olho gordo? Por é. que
1: é olho magro?
2: Por que, é. que não é olho,
0: sei lá, calvo? Porque gordo é do mal, né,
1: gente? Porque se você, você não sabe. tem mais nada pra culpar, você culpa quem? O gordo. gordo. É sempre é o, assim. É o olho... Né? A culpa é sempre do gordo. É. <risos> Alguém peidou no elevador, pra quem que eles vão culpar? Gordo, o gordo.
0: É. O gordo tá lá, faz um ano que o cara não come nada, tá comendo hambúrguer, tá comendo hambúrguer por quê? Porque é gordo.
1: Que é gordo. Então, é, lógico.
0: <risos> não tem jeito, né? Então.
1: É, você vê um cara que trabalha de madrugada, aí de madrugada não tem mais nada aberto a não o ser... O fast lo... é. food, é. Rede de fast food. Aí tá o gordo comendo, lá depois de uma noite trabalhada e mal dormida. Aí eu falo: "Não, ó, o gordo aí, ó. Ah lá, por isso que é só, gordo. Só olhar aí tá comendo, filho da... Só come. <risos> Ser gordo é uma desgraça, né, é, velho? É ruim demais.
0: What, 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 Wait, hold on, Let me roll up. what
2: Sure Se mantendo em partes do corpo Indo agora pra doenças A gente tem o pé de
0: atleta Cara, eu achava que o pé de atleta era uma parada muito da hora Eu achava que era uma coisa boa <risos> <risos> né? Porque você tem um pé de atleta quer dizer o que? Que você corre pra caralho É, tu, tu tem uma propensão a ser um atleta e Isso, pô, você tem pés de atleta Olha só que foda Aí você descobre E que olho o pé de é peixe? Atleta... Então, é a mesma coisa praticamente <risos> Né? Caralho, é, um ah, é a mesma coisa? Pé. Não, não é a mesma coisa, mas é um fungo também que te dá, né? O pé de até é uma micose é. fodida. E o, o olho do... de
2: peixe, acho que é mais olhar cansado, né? Não,
0: não. não o olho de o peixe olho é de tipo peixe, uma, verruga. uma verruga. É uma verrugona aqui da no Ah, pé é também. também é. Cara, é nojento, ah, Aquela tá. porra é uma só, mas já me dá tripofobia, só de lembrar dela. Uma é, fobia. uma só. O olho o olho de peixe que você diz de olhar cansado <risos> é, tipo, é olho de peixe morto que você é tá, é tipo. Isso. Rindo. É, ele futebol. é um furúnculo gigantesco que normalmente dá no teu pé e isso. no meio tem uma bolinha. Por isso, isso que é o, olho ele parece peixe, um olho né? de peixe, exatamente. É. E mas o pé de atleta é uma micose, que eu acho que foi popular porque dava muito nos atletas. Os caras suavam que deu um cacete no pé e <risos> provavelmente <risos> de inteiro de micose. exatamente? Tá aquele Nike lá tochado até o é tanto cadarço que tinha, aquela meia de 3 polegadas, eu acho que dava umas micoses poderosas nos caras, né?
1: Aquela Palmilha, né? De borracha Isso, mega fofa.
0: Exatamente.
1: Que vamos lembrar, não absorve nada, né? Nada. Ou seja, acumula tudo lá e Você fica. Tá
0: Uma poça d'água nos seus pés.
1: É, fica maturando. <risos> né? É. <risos> É isso aí. que mais é? tipo, de... se você cozinha o seu pé, que nem aquele churrasco feito no bafo, né? Que fala. É defumado, fica. O que, é. que... o que mais tem de parte do
0: corpo? Pé de atleta, olho gordo? Tem o entresol. Ah, ter ah, sol. Ter -sol. sol. É, isso? é o
2: ter sol no olho.
0: Ah, ter sol. Ah, tá, ter sol.
2: Que É, sei lá, tu fica com o olho bizarro também. É, é uma conjuntivite mais de leves, né? É, mas sol no olho, ter sol no olho. Eu fico... como assim, cara? tem sol no olho essa pessoa não, é não que nem entender. quando você
0: toma quando tem aquele reflexo nos seus olhos né de um espelho ou de qualquer coisa que reflita aquela ah, luz ah. direta aí você fala que deu ar no seu olho cara isso não faz sentido não faz o menor sentido cara <risos> não Ai, faz sentido puta, nenhum puta para, para disso tá fazendo ar aqui <risos> caramba <risos> Fazendo o ar, velho. Olha só que coisa maravilhosa. Nós somos capazes Nossa, de fazer gente... o próprio ar,
1: cara. Só correndo um pouco de lado no assunto, tem uma parada que a galera do Nordeste fala, que eu sei o que significa, mas eu não sei por que se fala desse jeito. Que é o famoso pegou o ar, né? O cara fica irritado e começa a disparar a xingada, sabe, como ah, o rabo. É de alguém. Do... Não, isso não é do Nordeste. Porra, cara, eu só conheço a galera do Nordeste que, que fala, isso, pô, ó. Pegou ar, que hein? Isso, Pegou gente. ar, Eu não acho é ar. que
2: é aquela coisa do que cara é dar aquela respirada assim pra vir. E agora vocês não sei o quê, sabe? Ah,
0: <risos> faz sentido agora. Ah, Caralho, é uma eu retomada usava, de folha, Pegar ar pra mim é, é comum demais, velho. Não, eu nunca ouvi falar, nossa, o que eu conheço gente. é ficar de ar Não, não. ficar é. de ar é que você fica no Quando vácuo Quando você deixa o cara no vácuo Isso. Que também é nossa, velho, a gente justificou uma coisa é, Sem sentido, usando com outro, com outra né? sem sentido <risos> <risos> Tá aqui pra É pegou. melhor ficar sem saber depois dessa, viu Que isso, cara, o pegar é. ar é muito o pegar ar, eu... nossa, eu usava demais, cara Lá em Bauru, é muito comum pegar ar Olha lá, ó,
1: Ih, pegou ar, meu irmão Mas eu nunca ar. pensei, não, ficou bravo ó. Tá pegando ar, tá pegando ar Eu falei, caralho, que isso. merda é essa, velho Olha lá, ó, ó, pegou ar, hein?
0: <risos> Caralho, é muito comum é. pegou ar, velho? Como assim vocês acusaram não,
1: isso? Não, não pode ser, cara. Outra, a Kinha, por exemplo, ela é filha de baianos, né? E tem uma parada que eu já vi, tipo, o Rodrigo Barros aí, amigo nosso falando... Pô, chutou tal parada pra, pra Baixa da Égua, tá ligado? Lá na Baixa da Égua. É, na Baixa da Égua, é. é. Eu, eu falei, porra, velho, que merda é. Eu não questiono porque eu sei que são expressões locais, né, tá, tal. São expressões
0: populares, gírias,
1: gírias locais, né, gírias populares, né. E, tipo, depois de adulto, você, você deixa de questionar porque é aquela coisa, né, pra bom entendedor, minha palavra basta. É, você, você entende, entende o que o é, significado... é uma coisa que foi longe pra
0: caralho. É, é, foi pra puta que pariu, foi pra casa do caralho, né, foi lá pra Baixa da Égua,
1: é. <risos> <risos> pra baixa da égua, eu falei, caralho, se eu fosse criança, né? Porque eu, essa expressão eu só ouvi depois de adulto. Eu falei, imagina, quando criança, pô, chutou lá pra baixo da égua será que eu vou ter que buscar de embaixo da égua parar É, foi pra baixo da tomar égua tomar um coice. É, não sei lá, velho. Eu não sei o que pensar nessas expressões, velho.
0: Essa Entendeu? eu nunca ouvi também,
1: não faz sentido
0: Não tão criança, mas eu lembro quando o pessoal falava Nossa, animal isso! Eu demorei para entender que isso era uma coisa legal Eu, eu sei lá, associava uma coisa ruim nossa, esse cara é animal, eu sempre achava que ele era escroto, que ele era bicho, que ele era rústico, que ele era, sabe? Que ele era selvagem. Selvagem, é. Demorou pra eu entender que animal É que nem irado. Irado eu já não era criança, mas eu não... até hoje eu não aceito direito irado. Porque irado pra mim é ira. O cara tá bravo, o cara tá com raiva. Isso é ira pra mim. Não ir... pra... Irado eu acho meio estranho. Eu não gosto de irado.
1: Pra você ver, tem, tem uma outra expressão que, se eu não me engano, eu posso estar tá falando besteira, mas se eu não me engano, nasceu aí em, na, em São Paulo, que é a parada do ah, da hora. De da você hora. achar legal alguma coisa. Legal já é uma outra parada, né? De você achar, sei lá... É... Entretido alguma coisa, né? E, e você fala, pô, que da hora é isso daí, né, cara? E nos primórdios, né? Veio um carioca trabalhar com a gente aqui em São Paulo, cara. E toda vez que o pessoal de São Paulo falando, da hora é isso, da hora aquilo, né, cara? Aí tinha uma hora e ele era ajudante lá, cara. Eu falei, pô, cara, eu tento entender vocês falando, cara. Toda vez que vocês falam da hora, eu olho o meu relógio, mas não consigo acessar uma coisa. O que, que é da hora, velho? O que. <risos> Ele olhava o relógio velho toda vez que a gente falava para ver se ele associava algum horário com aquilo que a gente falava, tá ligado? Ele não entendia. Eu falei, cara, da hora é só uma expressão de legal, pô, bacana, seja lá o que for. É
0: que nem eu não sei se isso é geral, né? Mas nunca, nunca a gente falava muito bom por bosta. Caraca, como é que é? Era ah, isso aí é bom por bosta. Não. <risos> Não me pergunte a lógica disso, porque eu só tô pensando nisso agora a vida inteira. Eu falei, nossa, bom por bosta. Aí depois mudou pra bom por música, mas ficava nisso, bom por bosta, cara. Mas, cara, bosta não é bom. <risos> algo
2: que eu ouvi bastante aqui é vai capir uma roça. A gente é. não tem roça aqui, é. a gente mora na casa, vai capir um... Que é expressão,
1: vai, algo pra fazer, né? É assim. Sim, é. Essa daí é até meio que dentro do Brasil, ela é meio universal, né? Então... <risos> Teve uma parada que eu demorei muito pra entender quando era criança,
0: que me marcou num momento muito específico, assim. Eu tava assistindo televisão e tava falando do enterro de alguém importante, sei lá, alguém que o hum. Mário Cova, sei lá, quem que morreu que era importante. Era uma figura pública e teve uma cobertura sobre a morte da pessoa. E no velório da pessoa, eles estavam ao vivo, só que antigamente, na TV, quando era ao vivo, ficava só escrito vivo. Hum. <risos> ficava escrito vivo. Vocês lembram disso? Ficava escrito vivo na TV. Sim, sim, é. é verdade. E aí eles falando da morte do cara, e na TV escrito vivo. E eu falava, cara, como é que ele tá morto se ele tá vivo? Tá escrito e o nome dele tá... já
1: é Mário Covas, né, cara?
0: Tá escrito que tá vivo. Não, mas eu não, eu não lembro se era é o Covas, mas era alguém importante. E aí falou... E eu falei, meu, mas tá escrito que tá vivo? Como é que eles estão falando da morte da pessoa? Se tá vivo, tá escrito na tela, tá vivo. Caralho, aí depois Mariquinho. que eu fui... Inteiro, Entender que era ao vivo, né, que eles estavam fazendo, fazendo streaming, né, da, da informação imediatamente, sim, sim. não era gravado, era vivenciando ali na hora, mas cara, ele ficava só escrito lá, vivo, uma perda para todo o país, aqui, o velório, mil pessoas, falei, como gente, ele morreu, ele tá vivo, mas tá, tá escrito
1: vivo ali, foi difícil pra mim, cara, até entender <risos> entendeu que ao
0: vivo era na hora também, vixi.
1: É, porque a gente não, não sabia, não tinha discernimento, né, velho, cara? Pra uma criança tudo é ao vivo, né? Pois é, cara. Não tem tem uma parada, por exemplo, na época da escola, que a gente aprendeu a respeito, obviamente, e que o brasileiro aprende que o primeiro avião construído foi o 14 bis. Yes, né? por
0: Santos <risos> Dumont, Sim.
1: né? Não tem nada de irmãos Wright, porra nenhuma aqui. Tio é Santos Dumont,
0: América. <risos> <risos> aceita Alquerque, que dói nessa. menos
1: dorme com esse barulho
0: aí inventores da catapulta de avião é.
1: <risos> e eu lembrava, cara, que eu fiquei muito obcecado com o assunto do 14bis né, cara, porque, pô um aviãozinho tal. só que é o seguinte, né, tudo que a escola mostrava era, era ó, fotografias né? <risos> é, aí que tá, né, cara o, mostraram eu não sei se foi uma filmagem antiga ou o que, que foi, eu não lembro, não sei nem se tem filmagem do 14bis, ou se era uma simulação de como que o 14bis funcionava. Acho que era mais possível isso daí. Porque eu realmente não, não, não sei se tem registro do 14bis voando. Tem? Tem, aí, tem. Tem, tem. É bem
0: porco, mas tem.
1: Sim, é, eu imagino, né?
0: Não foi o 14bis que voou naquela... num, num campeonato e não sei o que. Eu acho que esse campeonato foi filmado mesmo, com o início das, das, das primeiras câmeras filmadoras e tal. Posso estar errado, mas eu acho que tem registro do 14bis de verdade, sim. Além de foto. Eu dou um refeito aqui. E, cara, é bizarro porque a tua referência
2: de avião... O avião é. atual. Gente. É, então, tu, tu olha um vídeo dele.
0: <risos> ele tá voando ao contrário. O avião tá voando de ré, mano. Cara. Porra,
1: Sim, porra. É. É, foi foda isso, cara porque meu pai, sabendo que eu tinha interesse aí mostraram, sei lá, no Fantástico na época, alguma coisa assim, né era acho que data comemorativa do 14bis, o caralho e tal e aí o Fantástico mostrou, eu não lembro se foi o vídeo ou se foi uma simulação, né ou, ou se realmente o cara fez uma réplica do 14bis e voou e aí eu vim correndo pra ver o 14bis voando, cara na hora que eu vejo aquela porra andando ao contrário eu Pô, falei, mas
0: tá caralho... <risos>
1: Caralho, que nó na cabeça, velho, um avião, na minha cabeça, óbvio, voando de ré, né, porque mas isso daí, cara, eu fiquei, eu fiquei quase traumatizado, velho eu falei não tudo que eu conhecia do 14bis era, sabe, a parte da asa pra frente, uhum. né, porque essa é a direção dele, vai pra frente nesse sentido porra, de repente tu vê aquilo lá e destrói a sua imagem, uma imagem tão vívida que você tem, que você construiu na verdade, <risos> assim, né, que né? você construiu aquela parada na sua cabeça como se ele estivesse voando no sentido, aí chega um filho da puta e destrói <risos> chega o Santos Dumont e destrói
0: isso de você é Maldito Quem Eu é você pra destruir o sonho Oliver? de uma criança, cara? É... Agora, eu vou, eu vou confessar. Quando eu descobri que o nome do, do primeiro avião era 14 Bis, eu imaginei ele sendo feito com bis. De chocolate. chocolate. <risos> Juro por Deus. Só com 14. Quando eu vi, né? eu vi que ele era cubinhos
1: de pano, assim, eu fiquei um pouco decepcionado. Tava Vá várias barrinhas. O 14 Bis, ô Neto, pode ser também, porque ele deve ter voado umas 28 vezes.
0: É, é.
2: É, é. <risos> Não sei vocês, mas eu, meu avô, era brigadiano, militar, brigada militar.
0: Eu não sei, cara, Lá aí no sul as coisas é tudo outro nome, brigadiano, que isso? Tem outro nome, é. é.
1: Não é à toa é que esse. os caras querem se separar, né, meu? No... que planeta é esse, <risos> brigadiano.
0: Então ele tinha muitas expressões
1: da
2: polícia, então eu me lembro uma vez ele falando pro meu primo que... Não era pra ele se envolver com não sei quem, que aquele lá era um 171. Hum, aí a gente usa aqui. E eu fiquei, uns... como assim? Aquele cara é um 171, sabe? Eu não... porcaria é essa? Não, não
0: entendia. Não... Era algo que não fazia sentido pra mim. Como assim ele é um 171? É, que é um artigo, né? Um 171 que é contravenção, né? O não lembro. Que é pra falar que o cara é maior elemento, né? Que o cara não, não presta. Isso, é o artigo do Código Penal. Isso. Pra Isso aí, que é pra dizer que o cara não presta, né? E eu que, meu pai assinava aquela... Vocês lembram aquela Reader, Reader's Digest? Que é uma revista... Um sim, sim, da, sim e, uma sei revistinha. Lá, é uma revista de variedades e tal, é. Meu aí, pai lê também isso, essa porra. Isso, meu velho. pai, eu acho que lia. E aí, tinha um, um tempo lá, que é, ela é toda americana, né? Uma revista toda traduzida. Então tinha lá uma parada que era Histórias da Caserna que conta histórias de militares na época em que eles estavam em missões e tal, né? São histórias engraçadas, outras são mais sérias, mas são relatos de pessoas na caserna. E a caserna, se eu não me engano, é onde, o lugar onde ficam os militares, né? pessoal é?
2: que não serviu tudo aqui. É a barracks.
0: É, os barracks, isso aí. E aí eu não entendia a palavra caserna, né? Mas eu entendia muito bem a palavra caverna. Então, pra mim, eram histórias de caverna que eles escreviam de um jeito diferente. E eu ficava, puxa vida, quantas coisas acontecem nas cavernas, né? O pessoal passa várias Paradas e tem sempre armas nas
1: cavernas e camas. Eu, por exemplo, quando a minha mãe me largou num dessas jardim, berçário, sei lá, e aí o nome dessa escolinha era Fada Sininho, e eu sempre entendi fala Sininho. <risos> Foi Ninho por quê? Por que a gente fala Ninho na minha ah. cabeça? Porra,
0: olha, caramba, eu achei que era tipo falar Sininho,
1: você não. Já, não, não, já botou é, um então, hífen aí, fala-se... Isso, ninho. ninho. Então, eu, pra você ver como que eu era burro, velho. Nada, você e não aí, sabia espanhol, olha. É, pode ser, porque fala foi... fala le, Vamos lembrar que até antes de eu entrar nessa escolinha, a gente só conversava em espanhol em casa. Ah, tá. Então aí, apesar que eu falava com alguns colegas de rua... Mas eu tinha um sotaque carregado, velho, uhum. entendeu? Inclusive foi nessa fala sininho <risos> que, que começaram a, o, a me bulimizar, né, velho? Porque, ah, olha, você já vai pra caça, pega o seu caçaco. sabe? Então o pessoal ah, é. zoava. <risos> criança é bicho ruim, velho. Você é maldosa ah, demais. Cara. É. Como é que, como é que chama criança, Neto? É... Perverso polimorfo.
0: Perverso polimorfo, olha que nome de mutante do mal, velho.
1: É, <risos> velho. É, cara, é a função do pai da educação, velho. É essa, porque a criança, ela nasce filha da, ela não nasce fofa, <risos> entendeu? Sei lá, larga, larga meu filho aqui um minuto para ver o que acontece aqui. A
0: principal aqui. função dos pais é a criança não morrer, não deixar a criança morrer. É, é, chegamos chegamos essa conclusão aí em outros outros episódios.
1: Sim. É inclusive tem até um comediante brasileiro de stand-up, né, que ele fala dessa coisa de, de filho pequeno, né, cara porque, e é, e é grande verdade né as pessoas, tá aqui com um neném recém-nascido, você vai fazer um carinhozinho e a pessoa, não, faz isso que ele vai morrer né?
0: não pega Pô, na moleira dele que é? a cabeça isso, moleira é uma coisa é, que eu é... tive medo, cara porque eu, Pô, essa, é. eu tinha essa imagem também se pegar na moleira vai morrer
2: é, é, o, é o botão que mata a
0: criança. É o botão de autodestruição da criança. É o botão que mata a criança. <risos> Eu tinha que fazer carinho assim com cuidado ali. É. <risos> a, cri... <risos> a criança vem com o botão de autodestruição, velho. Você aperta isso e pá,
1: criança explode. <risos> <risos> botão e é isso eu O foda, cara, que isso daí você leva pra vida adulta. Porque quando nasceu meu filho, cara, porra, velho, eu ficava incomodado pra caralho, velho. Eu chegava. Porque criança dorme pra cacete, né? Uh, Recém-nascido dorme, sei lá, 16 horas por dia e tal, é, né? Ele só
0: dorme a hora que você está acordado. Isso, exatamente, né? Todo tempo que você está
1: acordado, a criança está dormindo, aí depois inverte. É, é. pois é. E aí, o que, que aconteceu, cara? Tu vai de, sabe, de, de minuto em minuto vendo se a criança tá viva, cara. Uhum. Porque até eu chegar nos meus 30 e poucos anos, o que eu escutei de como se cuidar da criança, porque senão ela morre, né? Porque
0: porra, a criança tem um botão que mata, né, cara? Tem um botão.
1: É, pois é, né, cara? Dá vontade <risos> que Dá vontade que nem o, o guaxinim aí do Guardiões na Galáxia, no trailer, que ele coloca uma fita crepe no botão pro, pro Groot não apertar, tá ligado? Eu falei, onde que tá esse botão pra enfiar uma fita aqui e a gente não tocar, né, meu? É, é por isso que as crianças sobrevivem, né, cara? Porque os pais ficam cagados de medo, é, né? É, claro. É, acho que essa chega a ser até um hum. modus operandi normal, né? De como se educar os pais antes de ter filho. Tu
0: vacilou, morreu. É, vacilou, aí que morreu, nasce morreu. o filhinho
1: do papai, né? Como assim? Todo
2: mundo é filho do papai, né? É. Quem não é filho do papai?
0: É, eu sou filho do
1: meu pai, caralho. <risos> cara, e a boca de lobo. Boca Cara, de lobo. isso é. já entrava junto lá naquele carro forte, hein, velho? Porque eu chegava quando pegava abusão busão criança e já tinha esse esquema aí de assusta ladrão. Assusta ladrão não, mas tipo, engana ladrão que esse carro está ocupado com cofre boca de lobo. Eu falei, caralho, ele vai ter medo mesmo, né? Existe Porque um cofre já pens... boca de lobo? Sim, a boca de lobo é esses cofres aí que acho que só quem tem a chave é o dono que não está no ônibus, né?
0: Nossa, não, pra mim, boca de de Lobo é aquela, é o, é o bueiro que fica na calçada. O
1: bueiro também, também é, tem esse nome. Pois,
2: mas tem o ônibus que tem o cofre Boca de Lobo, que é um cofre que o dinheiro entra, mas não importa se tu é virar <risos> aquele cofre, o dinheiro não vai sair de nenhuma maneira, a não ser que tu
1: abrir... Pois ah, é, agora é tu imagina conhecia, a criança não. pensando no cofre Boca de Lobo. A Boca de Lobo no tá é, tipo, você tem que jogar o dinheiro de longe, tá ligado? Porque senão você é mordido, <risos> tá ligado? Tenta, tirar. Pô, é isso que a criança imagina, velho. Cofre, boca de lobo, cara. Imagina uma caixa de ferro e, sei lá, se eu imaginava uma boca lá, um lobo que tem, tem um furo no cofre e só ficava a boca do lobo pra fora. Coisa assim, só esperando a moeda. Lembrei do
0: batatinha quando nasce. É nasci. <risos> Esparrama pelo chão? Cara, esparrama pelo chão. Quando eu descobri que não era esparrama pelo chão, eu, eu realmente buguei. Como falei, assim? Não pode ser. O que é isso que você tá falando? Não faz sentido. Cara, eu não sei se isso é um negócio verdadeiro, sabe? Eu acho que é o tipo de invenção que a gente põe pra frente, assim, sei lá. Não, cara, é verdade. É espalha-ramas pelo chão. Ah... Ele não é rama, não não. de
1: ó. Ah, não. Não. Encerra o cast. Encerra o cast. É isso mesmo, velho? <risos> Bah. Jesus do céu, cara Ele espalha a é, Espalha a rama,
0: espalha, espalha a rama tá pelo chão É, não espalha dizer. a rama pelo chão Caralho, mano Cara, a batatinha quando nasce, não esparrama pelo chão Caralho Ah, mas quando você espalha a rama, você esparrama ao mesmo tempo Isso aí não tá errado tá, tá Caralho, certo. mano Espalha pelo chão, né É, cara, isso realmente eu buguei quando eu descobri E também, essa eu, já, essa eu descobri já bastante velho. Tipo, faz o que? Pouco tempo que eu descobri Que era do guspido escarrado? Isso. Sabe quando você fala com uma pessoa igual a outra? Não é né? Nossa, escarrado, pauzinho, outro guspido escarrado outro. Cara, <risos> não tem nada a ver, velho. O certo é esculpido em Carrara. Carrara, para quem não sabe, é um tipo de mármore usado pelos grandes renascentistas, o caralho, porque aquela É, porque Carrara, uma... isso, é porque Carrara ele era um material que era muito você conseguia fazer formas muito refinadas nele. Isso, você Sim. conseguia trabalhar ele muito Eita. bem a matéria. Ah, olha Mas só. Era o melhor para você fazer esculturas de seres humanos, que dependia de formatos anatômicos, etc. Então era esculpido em Carrara. E, lógico, brasileiro, né? Esculpido. Né?
1: Caralho, Mosquido meu. Esculpido em Carrado. Cara, eu fiz 40 anos em 2017, <risos> eu tô descobrindo essas merda agora. <risos> agora que mano. É isso, gente? <risos> Espalha não tão tão a tão rama, sério. velho.
0: Espalha rama.
1: Parei, velho. Espalha
0: rama.
1: <risos> que, Como eu sou burro, gente. Nossa. Cara, mas, mas aí
0: é, é aquelas clássicas que. Pô, isso aí, gente, você tá na internet
1: ah. desde que sei
0: lá que o Mortadela existia. Sabe? Não é cor é. de burro quando foge, é corro de burro quando foge. É... Como? É, é corro Essa da gente já tinha ouvido falar. É, exatamente.
1: É, essas paradas aí, pô. Outra coisa que eu não entendia é quando criança e era um negócio bem idiota é a música do Atirei o Pau no Gato, tá ligado? Hum. Porque o gato assustou... Não, não, ela até faz, quando você entende. Não, você entende
0: que é a dona Chica, né, meu irmão? Ficou admirada, você dá uma paulada na cabeça do gato, o gato desesperado, de dor... E a dona Chica falou: Não! Ele não morreu? Não morreu. E a dona Chica falou: Nossa! Olha que bela paulada que você deu na cabeça desse gato. E ela, ela, ela ah, admirou os que berro que o gato Isso, deu. ficou Agora admirada. Que berro, que berro lindo que esse gato em pânico que e dor <risos> deu. <risos> Não, cantiga de neném é foda, para pra pensar, cara. A Cuca vai vir te pegar. <risos> o Rafinha Bastos tem isso Esse no stand-up meu... dele antigo, muito bom. Que ele fala: Nana Nenê, que a Cuca vem pegar, papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Ou seja, eles sabem que a Cuca vem me pegar e mesmo assim, meu pai e minha mãe saem de casa, mesmo sabendo que a Cuca vem pegar. Ou seja, eles estão de, né, de de conchavo com a porra da Cuca aqui pra me foder. Caralho, não faz sentido nenhum isso, né, cara? É só para pra pensar.
1: O, o, o negócio do, do atirei o pau no gato que eu não entendi é justamente o finalzinho. Que a dona Chica admirou-se E aí eles mudam a sílaba tônica Não é do berro, é do berro Com o berro que é. o gato deu Aí eles assim, berro, do berro do que o gato deu Eu falei, cara, o que, que é esse do berro que o gato deu pra dona Chica? Sabe? <risos> cara, nossa, velho. Eu demorei muito pra saber o que é do berro. Eu também sei quem sabe o que é do berro. É, cara, e muitas vezes isso é uma isso é coisa, cara, que você não entende, mas você não tem a curiosidade pra ir mais a fundo, tá ligado? foi porra, velho, do berro, o que, que será um é, do ser berro é uma
0: manobra, né? Sei lá, o gato deu um pirueta pra trás. E... Do
1: berro. Tu então, sabe uma, uma parada que, muito idiota, velho, que o malha malha entendia? Boné de Abarreta. Eu falei, caralho, o que, que é a barreta? É uma região? do país. <risos> ele vem da Abarreta? Barreta. É um boné especial. Ah, Barreta. Mesmo. Boné de Barreta. A é barreta né? Aí eu ah. falei, ah, Abarreta. Falei, cara, eu achei que a Barreta era um lugar, tá ligado? Boné <risos> um de Abarreta. Tipo de, um tipo de... Porra, é, né? Sei lá, teu boné... <risos> Tem ch chapéu pois fedora,
0: é, boné Abarreta.
1: Eu falei, Não, eu vou lá em Barreta ver como que fabrica boné, <risos> <A barreta>. sabe? <risos> Olha a Barreta lá no interior de São Paulo. <risos> <risos> Cara, às vezes você não entende, velho. É foda, cara. Outra parada quando era criança é, já era mais crescidinho, mas enfim, tem a música do Eduardo e Mônica do Legião, que é mega velha, né? Acho que é do meio dos anos 80. Mas essa cara. eu vou te explicar, essa eu vou te
0: explicar. Pode falar. Cidadão de
1: Brasília. É, pois é, agora o cidadão é cidadão brasiliense. E aí o que, que acontece? Tem a música do Eduardo e Mônica, né? Que fala de um casal que mesmo. É, né, o típico história de romance. É, eles que mesmo. Eram totalmente diferentes e mesmo assim se apaixonaram. E tem a música que chega, né? Que o Eduardo sugeriu uma lanchonete, né? Mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Aí se encontraram então no Parque da Cidade Parque Sarakubichek a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. Aí na minha cabeça foi: caralho, mano. A camelo. gente tá no Brasil. Sabe? A gente tá no Brasil. Os caras acabaram de falar de lanchonete, cinema tal. E, de repente, a mina chega de moto e um cara de camelo, né? Eu não sei se é porque a gíria, na época... Na, na, na época de, sei lá, criança... De Renato Russo, garoto, né? É, pois é, cara. E na minha imagem aparecia, cara, um moleque e a mina chegando no encontro, a mina chegando de moto e um filho da puta chegando de camelo, velho. Não fazia <risos> sentido, cara. Eu nunca tinha... Eu nunca ouvi alguém chamar bicicleta de cabelo.
0: Exatamente, porque bicicleta era chamada de camelo em Brasília. É uma gira, Ah, mas não, é pera peraí, pera peraí. Pera, pera
1: Eu achei que isso era ele vindo
0: de a pé. Então... É aí que tá. Nossa. Em São Paulo, né, eu, eu é. imagino que em São Paulo, não sei em outros estados, Sim. mas em São Paulo, quando você está andando a pé para um caralho, você está camelando. Sim, é, é eu que imaginei você tá fazendo? por causa disso. Ah, é. tô aqui, camelando. E pra mim, quando eu interpretava a música, eu interpretava também que a Mônica chegava de moto e o Eduardo chegava a pé. Porque pra mim é comum, uhum. chegava camelando, vinha a pé. Mas camelo sim, sim. é uma gíria pra bicicleta em Brasília, da década de Renato ah. Russo menino, né? Então, sei lá, 70. Mas é de bicicleta. Ela foi de moto e ele de bicicleta. Mas ainda Caralho. bem que, que o Eduardo não deu um bolo pra Mônica. <risos> Não deu um bolo Pois é, dar um bolo, né, <risos> isso é verdade Dar um toco também, né Dar um toco Dar o toco vem do, do basquete, né Que aí você vai fazer a cesta, vem um cara e pss, Arranca a bola da sua mão Isso se chama toco, né Então uhum. é, geralmente quando você dá um, um corte numa pessoa Você dá um toco nela né, que a pessoa vem no apetite pra fazer alguma coisa você já tira o cara da jogada você oh. dá um toco nele, agora um bolo é quando você deixa a pessoa esperando né você fala que vai, não
1: vai deixa era,
2: p... era o pedido de desculpas assim antigamente, ah vou te dar um bolo com um pedido de desculpas
1: caralho velho eu, eu, te, eu tenho uma, eu tava olhando a, a letra do Eduardo e Mônica aqui e a música fala de, de mutantes e Van Gogh o caralho, mutantes me lembrou de X-Men quando eu li a quadrinhos na minha tenra infância, vamos lembrar que não existia desenho dos X-Men, não existia filmes do X-Men, existia quadrinho. E acabou, era aquilo. E a gente não tinha referência em áudio de como se falar Wolverine. A gente fala Wolverine aqui no Brasil, é errado, né? Porque o certo é Wolverine, né? Esse é o nome correto. O correto seria Carcaju. O Correto é Carcaju, Carcaju é. é Carcaju, beleza. Mas enfim, eles não traduziram o Carcaju aqui, né? Os editores brasileiros, né? Então, na minha, na minha escola, sei lá, primeira série, a gente ficava discutindo como que se falava aquela merda. Porque você batia o, batia o olho, e era um nome complicado, né, velho? Assim, Sim. pra criança. Sim,
0: é difícil,
1: é. Né? é. Cara, e aí o cara falou, não, será? Ah, porra, é Wolverine... Não, é porque I é, é, é Ai lá nos Estados Unidos, né? Aquela coisa toda, né? E aí, de repente, eu vi alguma palavra que coloca W na frente E ela tem um som de R ru, por exemplo, né? Tá certo que tem um H, mas enfim Mas tinha uma outra palavra que era só em H E na pronúncia se falava ru, né? w o -RU. E aí eu falei, caralho não é Wolverine, não. Eu falei até meu amigo. Meu amigo chamava Ivan. Eu, não, não é Wolverine, não, é Ivan. Ah, é? Como que é? É Roverhine. <risos> <risos> caralho, mano. Aí sim. Aí esse meu amigo falou, caralho, é muito louco esse nome. É isso aí. E a escola inteira ficou chamando de roverhaine <risos> A porra do herói, <risos> velho.
0: <risos> <risos>
1: <risos> e, diga-se de passagem, as revistas da, da. na época era da Abril que a gente lia acho que tinha até da, da editora Globo enfim mas a grande maioria era da, da abril tinha a sessão de cartas né e a gente lia também aquela parada e até que teve uma santa alma que escreveu uma carta qual é o jeito certo de se pronunciar Wolverine olha, né olha você vê que era um problema recorrente é, exatamente o problema não estava só localizado lá em São Paulo na na Vila Sônia de São Paulo aí ele mandou um cara sei lá do Mato Grosso com essa pergunta aí eu falei pô então não é só a gente né mas eu sei eu vou mandar uma carta pra ele. É, o cara escreveu é, de volta pra esse o fã que escreveu, ele mandou como se escreve foneticamente, aí ele colocou o Wolverine, né? N muda no final. Aí a gente pô, cara, não era tão legal quando a gente imaginava, sabe? É. <risos> Wolverine. Aí a gente falava Wolverine tá certinho na escola, Wolverine. Mas Wolverine é bem da hora também. Ah, gostei de <risos> é. Rubein, é. hein, velho? O problema é o seguinte, né? Eu pedia pro meu pai, não, eu quero comprar a revista do, do Wolverine, né? Que depois a gente falava brasileirado mesmo. O quê? O que, que é isso? Revista de óleo? né? Porque ele entendia Valvoline, né? Alguma coisa do é, tipo. É, Valvoline, <risos> né? Valvoline é o óleo. Valvoline. Ou seja, aqui, o Cebolinha né? ia definitivamente ganhar uma revista de óleo, né,
2: olhos
1: é, é o seguinte primeira série na primeira série tem gente tem algumas escolas que aprendi antes mas no meu caso é na primeira série que eu aprendi a ler uhum. né Logo depois que você aprende a ler, né, que você ganha essa habilidade e tal, a professora falou, olha, e eu, eu, eu dou graças a Deus até hoje, porque eu mostrei para minha mãe primeiro, antes de ir a escola. Já tava comprando né, Eu ia ser sodomizado já. na escola.
0: <risos> tava comprando clima,
1: lantejola,
0: Caraca, se inscreveu. Fazendo florzinha no A professora, no...
1: ó amanhã eu quero todo mundo de com esse texto decorado eu falei, caralho Mano, você não pintou o texto não, peraí, eu fiz muito mais eu, eu passei o texto a limpo do livro pro caderno, certo? certo? pintei certo. as linhas com cores <risos> diferentes Olha. coloquei florzinhas em volta <risos> E aí eu fiz um monte de... Cara, Aí eu mostrei pra minha mãe Ai mãe, essa é a lição de casa que a tia mandou O é, que, que a tia mandou fazer? Ela falou para decorar o texto Seu filho da puta! <risos> que burro, pelo amor de Deus <risos> Que filho burro que eu
0: tenho Não. Você é muito burro, filho. <risos> filho Você é burro, pelo amor de Deus <risos> Você é burro
1: <risos> Ai, caraca! Ah, não, aí chamou tô... seu
0: pai e falou: Vem, vem aqui, com ele, seu filho é burro, olha o filho burro que você fez.
1: Ah, me caralho, o que tu existe, <risos> pana? Foi em casa, né? Caralho, velho, graças a Deus eu mostrei pra minha mãe. Imagina a zoeira na escola, Nossa, velho. Nossa,
0: ia ser doido.
1: Né? Na escola. É, porque, cara, eu ainda tava com a crise no, no, no idioma, ainda, eu tinha algumas coisas que escapavam e <risos> tal. Eu já era bulimizado por isso, eu já era bem tímido, cara, bem tímido mesmo. É, porque pra você, eu...
0: espanhol decorado é decorar mesmo, né?
1: Então, cara, mas é, é outra palavra. Você saber de cor, hum. sei lá, de onde que saiu essa palavra de cor? Também não Sai. faz sentido nenhum
0: em português, né, de cor.
1: de cor é de decor é coração, né? De cor é de coração.
0: É ver o coração? Como você tem Você sabe de coração, você sabe de cor, entendeu? Tipo, tá no seu âmago ali, tá no seu coração o negócio.
1: Caralho, caralho, core, núcleo, core. Isso. Não, mas é de. Será que a Brasília é raro? É de, cor de
0: coração, não é? É, é tipo, de núcleo é. É
2: que não pode ser. Aí é
1: você que tá falando.
2: E de, ver o noticiário sempre é. Um, um problema pra quem é jovem e não entende ainda das coisas principalmente é. quando tu, tu ouve falar de lavar dinheiro Puta
0: ah. que vale. Pô, até hoje, cara Até hoje as piadas relacionadas ah. a lavar dinheiro São lavar ah. Literalmente, né? Botar o dinheiro numa máquina e sim, deixar sim. o dinheiro né? Isso,
2: isso, eu também
0: Chegou um momento que eu, eu criei uma teoria Que era assim,
2: os caras imprimiam dinheiro Recém-impresso, assim, na impressora, numa impressora de casa E daí tocavam numa máquina de lavar com, Pra bagunçar ele, pra ele ficar amassado Isso, pra
0: ficar com cara pra... de
2: dinheiro usado Pra ficar com cara de dinheiro usado e poder usar no comércio. Sim. Mas no final é a questão de, na verdade, deixar o dinheiro quente, né? Deixar o dinheiro legal, o
0: ato Isso, de lavar é, dinheiro. você inventar jeitos de transformar aquele seu dinheiro que você ganhou de forma ilícita como se fosse um investimento lícito, né? Aham.
1: E olha só, olha só, pra gente tá falando isso que a gente ouve desde criança, não é que o Brasil tá nessa merda há muito tempo, viu, cara? Não é de agora, não. Gente, Se a gente ouve desde, desde criança sobre lavagem de dinheiro. dinheiro existe a lavagem de dinheiro, né? Vamos ser, pelo amor de Deus. Né? <risos> pois é, e cara. E também é.
2: existe o laranja, né? Laranja. O laranja, é mesmo, mano.
1: O laranja que recebeu o dinheiro da lavagem. Puta que pariu, que coisa complicada, velho.
0: Sabe uma coisa que eu achava foda também relacionada a dinheiro? Isso é pra criança, é um negócio muito complicado, cara, eu tenho certeza. Que é você entender que o Ministério da Fazenda... <risos> Não tem absolutamente nada a ver com a agricultura em geral. Isso né? é
1: Ai, Jesus, cara, é
0: isso. Ministério da Fazenda, pra mim, sempre teve a ver com coisa assim relacionada à agricultura. Tipo, cara. pra que, que tem o Ministério da Fazenda e o Ministério da Agricultura? Por que, que tem dois se fazem a mesma coisa? Não, e outra, por que chama Fazenda? Por
1: quê? Guizão? Vou você pergunta, que é o guia hein? turístico de Brasília agora, hein? Não, mas eu não sei, eu não sei por dentro.
0: É fazenda porque tem a ver com gerar receita, não é? Ou fazer receita, sei lá, velho.
1: Caralho, fazer receita, meu Deus. Ai, Jesus. Minha cabeça tá dando... <risos> tá <risos> você faz receita na fazenda, <risos> gente. gente. Ministério pode... ando Maria Braga, é então, Faz pão caralho. de queijo, faz pão de queijo. O, olha só, falando em receita, uma vez minha mãe falou, ó... Oh, isso Falando pro meu pai, tu faz essa porra desse imposto direito, senão o leão vai te pegar. Eu falei, caralho, faz Pai, pelo amor pai. de Deus, pai, pai. Não deixa o meu te pegar, pai Jesus, cara Nossa infância era terrível, velho Senão tu vai ter que molhar uma mão aí
2: tá Que pariu, velho
1: É a sequência de coisa que a gente ouve, cara Desde criança, mano Sabe, é muito complicado, velho tem, Eu tem não uma posso gastar pai...
2: mais nada porque eu tô duro Eu tô
0: liso <risos> Eu tô liso é bom, né Eu tô liso Eu, eu gosto desse termo, eu tô liso né? Porque se, se a pessoa passar a mão em você, vai passar direto, né? Porque você está liso. <risos> não tem nada pra esconder, não tem oh, nada, cara. né? Já 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 tá já. Tá na carteira, né? Não tem nada.
1: É, não Nossa, tem nada. Você tá, você tá liso. Cara, eu era muito burro mesmo. Uma vez um. <risos> Olha, você não era burro, você era criança. Ah, cara, mas é. Porra, cara, eu tô com 40 anos, eu aprendi agora um negócio aí do espalha rama, velho. Aí é isso, cara. <risos> Caralho, velho. Pra mim era batata caindo no chão, velho. Foda-se, tá ligado? É hum. isso que eu entendia. Apesar que era um nascimento foda de batata, né? É. Batata quando nasce, espa... batata.
0: você
1: pensar bem... Ué, mas se você
0: parar pra pensar, quantas vezes você já viu uma batata nascendo? Sabe? Não faz sentido nenhum. Ah, pois velho. é, cara.
1: Nenhum, nenhum. É. Aí teve uma família aqui que são amigos do, dos meus pais e eles mudaram pra Avenida Sapopemba. A né? hum. Avenida Sapopemba, se eu não me engano, é uma das mais compridas aí da América Latina, se não for a maior ainda. Eu pensei nisso, né, meu pai ficava falando, ah, eles mudaram pra Sapopemba, Sapopemba. Eu falei, caralho, deve ser da hora, né. E aí meu pai foi visitar eles, né, foi, pegou o carro, levou a gente pra lá, eu falei, cadê o Pemba? Que Pemba, guri? Ué, o sapo, porra.
0: <risos> <risos> Sabe? <risos>
1: Cadê o sapopemba, velho? Aí é só as idiotices, velho. Puta que pariu, velho. Cara, é, tinha outra dessas daí pra mim, cara. Tipo, o meu avô, que era pescador de alto mar, né? Ele falou que ia me levar pra Anaconda. Nossa. Eu falei, Jesus, como assim? Né? Não, vamos lá pra Anaconda. Aí, porra, eles me levaram arrastado pelos pés, entendeu? Não, é, e eles acharam que era só birra minha. E chegou lá, tá aqui, ó, Anaconda. Eu falei, ué, cadê a Anaconda? É a praia que chama Anaconda, porra. Ah, tipo, vamos pra baleia. <risos> é, pois é, lá lá tem onde meus avós, por parte de mãe, mora, moravam, né? Ele tinha uma praia que chama Anaconda e a outra, traduzindo, chama A Bacia né? Chama La Palangana, né? Então
0: <risos>
1: tinha essas tretas com o nome de, de lugares também, cara.
2: Ao que Eu tive um probleminha recente aqui em Porto Alegre, faz alguns anos, que a Avenida Castelo Branco mudou é. de nome para Avenida da Legalidade e da Democracia. Cara, Só é que eu não acompanho. Daí chamam só de Avenida da Legalidade Ah, treta com o Castelo Branco Não podia ter avenida com o nome dele Então... E eu não acompanhei que ia mudar E daí do nada começou a ter notícias Dessa Avenida da Legalidade e Democracia E aí, que estranho isso Não conheço essas duas avenidas Que estão engarrafadas nesse horário Ah não, tem muito engarrafamento Na Avenida da Legalidade e na Democracia Deu Ué. Duas, né, ainda. quem chega em Porto Alegre, entendeu? Oh, pra chegar em Porto Alegre, deveria ser o caminho que eu faço. Até que me disseram que é, ah, é Castelo Branco, tá? E, e a democracia é qual, né?
0: É, ah, é Castelo Branco Agora mesmo. É a legalidade tios. também.
1: Ué, porra, que hora que muda? É. É, porque aqui a, a rodovia dos trabalhadores aqui mudou pra Ayrton Senna, né? Só que, meu, ninguém se acostumou direito e, e fala os dois, trabalhadores e Ayrton Senna, foda-se. Isso acontece mesmo. é porra, velho. É, é que é o seguinte, por mais que seja, sei lá, tem muitos nomes de, de ruas, por exemplo, que são caras da época da sim, ditadura, são sim. militares, tá ligado? E por causa disso, né? Porque. Eu, é um trauma pro, pro Brasil, né, o lance da ditadura e tal, ruas que tem o mesmo nome há mais de 50 anos, eles estão mudando, cara, para uns nomes que você nem sequer imagina, e aí, o teu ponto de referência, que já não é muito forte, porque a gente sabe como que é dirigir por aqui, porra, velho, vai embora, entendeu? Outro dia, eu tenho certeza, velho, eu tenho certeza que eles trocaram o nome dessa rua, velho. Porque eu cheguei lá e olha só o nome da rua. Eu fui visitar um cliente e o nome da rua era, né? Aqui é a empresa tal e fica na rua... Borboletas psicodélicas, mano. Não, não,
0: não.
1: Sério. Gostei. Sério mesmo, cara. É no bairro perto da, do Jabaquara. Saúde, Vila Mariana, esses lugares aí. Porra, velho. Borboletas psicodélicas, cara. A gente ficou falando isso acho que uma semana na empresa, velho. Borboletas psicodélicas, cara. Puta que pariu. É um Sou nome bom de banda, inclusive. Liderada por Raul Seixas.
2: <risos> falando em banda já ouviram falar em curtir um peso curtir um peso
0: é, eu li ouvi aqui um ouvir um
2: rap ah, não, isso aí é relacionado a qualquer
1: tipo de música, pesado pode ser, pode ser curtir um peso, bom, enfim eu, como criança, como criança não opa, dona Maria segura aí José. José. É. <risos> segura aí, Michael Jackson é como é. sua mãe <risos> não sei nem mais falar direito agora, velho Enquanto eu vou criança. decorar um texto aqui. <risos> uh, mas enfim, cara. Na minha época de infância, é, eu morava perto sempre. De... Eu tinha um vizinho que mudou, velho. E eu acredito que eu gosto, musicalmente falando do que eu gosto, por culpa desse cara aí, porque ele. E a Vila Sônia ouviam o que ele ouvia, entendeu? Ah, entendi. O cara tinha o som pro bairro inteiro. Caralho, mano. Eu não sei de onde que ele arrancou aquelas caixas, velho. Que lá não era tecnologia terrestre, não, velho. Sabe, tipo, hoje eu moro em Guarulhos e toda vez que passa um, um Boeing 747 aqui, que passa até um A320 com é a grande coisa. As janelas vibram, tá ligado? Cara, ele colocava lá, sei lá, cara. Twisted Sister e CDC, cara. E as janelas vibrava assim, tá ligado? E acredito que o grande... Parte, né? Por causa desses vizinhos assim, que eu via falar das casas de show que tinha em São Paulo e no Rio. E, por exemplo, eu, criança nesse meio, quando o cara me falava do Aeroanta,
0: <risos> tipo aerotrem, só que com uma anta, né? Ou é. né,
1: Inclusive Inclusive, o, o logotipo do Aeroanta, né? O símbolozinho lá, é uma Anta com aquele chapéuzinho de hélice do Sérgio Malandro, tá ligado? <risos> <risos> Ai, que co... Ai, eu então nem sei era... se existe ainda, mas é, se eu não verdade. me engano. É, era uma anta de fato, cara. Entendeu? Só que, pô, os caras falam de bate-pronta. Ah, eu tô indo lá no AeroAnta, tá ligado? Acho que, se eu não me engano, eu fui até em show de Ram... do Ramones lá depois. Que é uma casa velha pra caralho, durou um bom tempo. Eu só não sei se ela tá nativa hoje ainda. Não vou saber.
0: Cara, sabe um que eu ficava bolado também, cara? É o é... Circo Voador.
1: Circo Voador, mano cara eu achava que era o circo Caraca. mais louco do mundo, assim, que ele voava, cara. E é uma desilusão foda, né? Depois, cara. <risos> porra, um circo não... voa, né?
0: Porra, como é que não voa esse circo voador, porra?
1: Né? Porque existe o
0: circo, existe o circo de Solei Né? Que você fala, pô, o circo de Soleil é o melhor, é fudido pra caralho. É só artista fodão. Mega e, referência, pô, Além né? disso, é, uma puta referência. Além disso, tem o circo voador, velho. Caralho, velho. Mais que o circo de Soleil da vida, o circo voa, velho. Caralho. Deu ser muito louco, deu ser pendurado nos guindastes, um bagulho muito foda. É
1: nada, é uma porra de uma casa de e, e também pra colaborar pra você ter ideia que na minha casa também é aquele o, era o cristianismo fervoroso né e que uhum. toda música pesada era provinda diretamente das entranhas de satanás <risos> né Sim. pra você ter ideia ainda né vem, cara? Vem ainda, e, é claro. e pra você ver né você era moleque e você acredita no que as pessoas falam né tudo e aí chega cara o, esse vizinho meu falando com outro cara porque eu acabei fazendo amizade com o irmão caçula dele que tinha minha idade né só que eu escutava os papos dele, né? Enquanto eles tocavam lá os discos lá, os caralho. Ah, hoje ainda eu tô indo no Madame Satan. Falei, Jesus caralho, Jesus, rapaz, queima. não é que minha mãe tinha razão mesmo, só queima,
0: queima isso, pelo amor de Deus, é errado. tudo é é errado,
1: foda, é errado. Cara. era melhor quando tava anta voando. Hum. <risos>